0: На протяжении этой серии, состоящей из четырех уроков, мы будем рассматривать последние четыре главы послания к римлянам, главы с 12 по 16. Название, которое я выбрал для этой конкретной серии уроков, это «Как поступать по вере в условиях давления». Я думаю, большинство из нас, пытающихся жить в христианской вере, согласятся, что сегодня мы находимся под давлением. Всевозможными видами давления. Социальным давлением, духовным давлением, умственным, эмоциональным давлением. Когда я писал небольшое вступление к этой серии кассет, я сказал такую фразу, популярную в Америке. «Именно здесь резина касается дороги. Именно здесь наша вера подвергается испытаниям». Можно сказать «Аминь» на всю славную теологию, которая есть в первых одиннадцати главах послания к римлянам. Но понимаете, то, о чем мы учим сейчас, именно в этом наша вера будет либо признана, либо опровергнута. Это испытание. И понимаете, это справедливо в отношении всей Библии. Она никогда не представляет нам абстрактные и интеллектуальные истины. Она всегда представляет нам истину и затем показывает, как эта истина связана с тем, как мы живем. Нигде в Библии нельзя найти просто абстрактную интеллектуальную теологию. Бога она не интересует. Его интересует жизнь, то, как мы живем. И все истины Библии предназначены для того, чтобы мы жили благочестиво, победоносно и приносили плоды. И если у нас есть много знаний ученых степеней, но нет этого результата, то Божьи цели в нашей жизни не достигнуты. Если мы сейчас откроем двенадцатую главу, то в первом стихе вы найдете слово, которое, я думаю, особенно близко мне в связи с моим образованием в области логики. Павел говорит, «И так умоляю вас, братья». Слово, которое всегда выпрыгивает ко мне из страниц, это слово «и так». Я часто говорю, и, может быть, некоторые из вас уже слышали, когда вы находите в Библии «и так», вам нужно выяснить, почему оно стоит здесь. Потому что оно всегда указывает на логическую связь со всем, о чем говорилось раньше. Я считаю, что здесь это «и так» в первом стихе 12 главы послания к римлянам находится изо всех предыдущих глав послания в этих одиннадцати главах Павел чудесно раскрывает божественный план для оправдания человека перед Богом. Как человек может восстановить отношения с Богом, и как он может принять полноту жертвы Иисуса Христа на кресте. И так, через Павла Дух Святой все это раскрыл. Но, как я уже сказал, Бог не останавливается на этом. Вопрос в том, как нам практически жить с этим. Что это означает для нашей повседневной жизни? Вот почему это и так стоит здесь. Павел тем самым говорит, в свете всего того, что Бог сделал для нас, как мы реагируем, каким должен быть наш ответный шаг? И если что-то в Библии мне нравится, то это вот это – Потому что ответный шаг такой простой, практичный, приземленный. Лично я боюсь, сверхдух... боюсь сверхдуховности. Я говорю людям, что Дух Святой — это самая практичная личность на Земле в наше время. И если вы видите что-то непрактичное, то это и не духовно в истинном смысле духовности. Итак, читаем этот первый стих. И мы видим, что Божье требование ответный шаг, к котором Он просит нас. Он очень приземленный. Думаю, это самая лучшая характеристика этого шага. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Итак, о чем Бог просит нас? Не о чем-то теологическом. Не о чем-то таком, что звучит очень мистически или стимулирует наш интеллект. Но он говорит, «Я хочу вашего тела. Я хочу вот этот земной сосуд, в котором вы живете. Вот о чем я вас прошу». И он не удовлетворится ничем меньшим. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы отдали мне свое тело в качестве жертвы, на мой жертвенник служения». Но он говорит, «Живую жертву». Почему он избрал слово «живую»? Потому что он имеет в виду жертвы, которые приносили в Ветхом Завете. Животное, которое должно быть принесено в жертву, его убивали, и затем его тело клали на алтарь. Павел говорит, «Я хочу, чтобы вы положили свое тело таким же образом на Божий жертвенник, но не убивайте его, это не мертвая жертва, это живая жертва». И язык, используемый здесь, — разумное служение. Слово, стоящее здесь в оригинале, всегда использовалось для обозначения священника, ветхозаветной скинии. Таким образом, через нашу веру в Иисуса мы становимся священниками. И одна из основных священнических обязанностей, которые у нас есть, — это предоставлять наше тело на Божий жертвенник, как живую жертву. Именно об этом Бог просит нас. Это несложно понять. На самом деле это даже слишком просто. Понимаете, когда кто-то в Ветхом Завете приносил животное на Божий жертвенник, он больше не владел этим животным. С этого момента это животное принадлежало Богу. Если однажды ты положил это на жертвенник, и священник убрал свои руки, после этого это животное было полностью отделено для Бога. Итак, когда ты кладешь свое тело на Божий жертвенник, то с этого момента ты не владеешь своим телом. Оно принадлежит Богу. Тебе не нужно решать, что есть или что носить, или куда ехать. Решения принадлежат Богу. Твое тело теперь является его собственностью. Он будет делать с ним все, что захочет. Умертвить его или оставить живых решать ему. Вот ответный шаг, которого просит Бог. Люди, которые пытаются быть христианами без такого шага, кончают бесконечными проблемами. И затем у них бесконечные консультации с огромным числом служителей. Я обнаружил в служении, что если посмотреть, какие проблемы есть у людей, то им нет конца этим проблемам. И люди, которые постоянно думают об этих проблемах, никогда не вылезут из них. Так или иначе, вы должны выйти из замкнутого круга своего собственного «я». И Божий путь оставить свои проблемы и свое «я» — это положить свое тело на его жертвенник подчинить себя без остатка и без ограничений Богу. Тогда оно попадает под Божью ответственность. В прошлом я провел много часов, служа христианам с проблемами. Я пришел к выводу, что 50% этих проблем не существовало бы, если бы они по-настоящему истинно покаялись. Покаяние – это ключ. Отвернуться от своего «я», от угождения себя, от воли от принятия своих собственных решений, от делания своих собственных дел. Все это прообразно выражено в этом замечательном стихе, когда вы кладете свое тело на жертвенник. Вы скажете, «Богу не интересует мое тело, Его интересует моя душа и мой дух». И я скажу вам, «Бог, Он умный». Понимаете, когда Он получает ваше тело, Он получает и все содержимое. И Он не успокоится на меньшем. Вы можете хромать, блуждать, как полупосвященный христианин. И таких много, может быть, даже рядом с вами в вашей церкви. Но при этом вы никогда не будете знать настоящего удовлетворения от христианской жизни до тех пор, пока не сделаете этого посвящения. А теперь в качестве результата посвящения Павел раскрывает последствия, которые можно искать в нашей жизни. Но помните, что эти последствия не обещаны тем, кто не сделал посвящение. Итак, я еще раз прочитаю первый стих, и затем дальше. Здесь есть несколько шагов, которые вытекают из этого первоначального посвящения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Другими словами, в свете того, что Бог сделал, Он сделал это из милости, по благодати. Мы не могли заслужить это, мы не могли заработать это, мы не имели на это никакого права, Он просто сделал это. Как мы должны отреагировать на это? Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения вашего. И дальше он продолжает, начиная с отрицательного. И не сообразуйтесь с веком, Сим. Здесь стоит слово «век». Существует два греческих слова. «Мир» — это космос, а «век» — это «айон». И это разные слова. Век — это понятие, связанное со временем. Мы живем в определенный век, в определенный период времени. И Павел говорит, не сообразуйтесь с этим периодом времени. Не живите так, как люди живут в этот период времени. Потому что в послании к Галатам 1, 1 главе 4 стихе он говорит нам, что Христос освободил нас от нынешнего злого века. Знаете, почему этот век злой или лукавый? Сказать вам... Ответ вы найдете во втором послании к Коринфянам, 4 главе 5 стихе. потому что у этого века злой Бог. Кто является Богом этого века? Правильно, сатана. И Божье искупление не распространяется на этот век. Бог искупил нас из этого века. И христиане, пытающиеся жить так, как будто они все еще принадлежат этому веку, всегда находятся в смятении и путанице. В огромном теле американской церкви едва ли упоминается, что мы должны быть освобождены от нынешнего злого века. Бог не собирается изменить этот век. Бог закончит этот век. И когда этот век закончится, сатана больше не будет Богом. Вот почему он сражается за то, чтобы продолжить этот век, насколько возможно, изо всей своей силы. Но мы не должны сообразовываться с этим веком. Мы не должны жить как люди, принадлежащие времени. Мы не принадлежим временем, мы принадлежим вечности. Автор послания к евреям говорит, что мы вкусили сил будущего века посредством Духа Святого и Слова Божьего. Одна причина, по которой Бог позволил нам вкусить от будущего века, это чтобы испортить нам аппетит к тому, что от этого века. Когда ты попробуешь то, что Бог предлагает тебе в Духе Святом, то вещи этого века станут очень невкусными. Зачем тогда беспокоиться, об этом. Зачем тратить свое время? Зачем так возбуждаться из-за этого? Это все проходит. Это все непостоянно. В этом веке все испорчено, разрушено, и нет ничего чистого в нем. В этом веке нет ничего абсолютно чистого. Это испорченный век и испорченный мир. Я думаю, что я должен сказать вам это. Галатам, 1 глава, 4 стих. «Иначе вы скажете, откуда ты это взял?» И ответ такой. Я взял это от Павла. Галатам, 1 глава, 4 стих. Я должен честно сказать, что, может быть, еще есть люди, которые об этом учат, но я не слышал их. Я не хочу хвалиться, но я просто говорю, что в церковном учении в этой нации есть огромный пробел в этом вопросе. Послание Галатам, 1 глава, 4 стих. Давайте прочитаем с предыдущего, с третьего. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То же самое слово, которое используется в послании к Римлянам 12 главе 2 стихе. В некоторых переводах слово «век» заменяется словом «мир». «Мир» — это другое понятие. Мир — это своего рада социальная система. Но век — это понятие времени. Нам нужно освободиться и от того, и от другого. Послание галатам — в начале освобождения от настоящего века, а в конце — освобождения от настоящего мира. Последнее утверждение в нем — это стих 14, 6 главы. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Мир и век не одно и то же, но я думаю, что вы можете быть освобождены, думаю, можете быть освобождены от этого мира, если вы не освободились от этого века. Так, возвращаясь к 12 главе послания к римлянам. Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Обратите внимание, что Бог не меняет нас снаружи, Он меняет нас изнутри. Он изменяет сначала наш образ мышления, а затем наш образ жизни. Религия делает прямо противоположное. Религия начинается с внешнего. Что ты носишь, что ты ешь, что ты пьешь, куда ты ходишь. И пытается сделать нас хорошими, меняя внешнее, но это не действует. Действует Божий метод. Он меняет нас изнутри. Он изменяет то, как мы думаем. И после того, как изменится образ нашего мышления, изменится и образ нашей жизни. Мы не можем думать неправильно, а жить правильно. И нельзя думать правильно, а жить неправильно. То, как вы думаете, определит то, как вы будете жить. Важнейшая черта людей этого века — они эгоцентричны. Каждому вопросу и каждому решению они подходят так. Что в этом для меня? Что я получу с этого? Когда ваш ум обновлен, вы становитесь богоцентричным. Вы не подходите к вещам таким образом. Вы спрашиваете себя, какова воля Божья? Что Бог получит от этого? Где Божий план для этого? Прославит ли это Бога? Вот перемена ума, которая приходит. Но она не придет, если вы не представите свое тело. Бог никак иначе с вами не договорится. Бог говорит, где твое тело? Оно на моем жертвеннике. Я владею им. Имею ли абсолютное право распоряжаться твоим телом так, как я захочу? Если нет, то и не говори со мной об обновлении ума, потому что это мое первое основное требование. Ты представь свое тело, а Бог обновит твой ум. Если ты будешь удерживать свое тело, то Бог ничего не сделает для твоего ума. Сколько из вас знают, что Бог имеет в виду то, что говорит? Хорошо. Мы продолжаем послание к римлянам 12 главе. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Понимаете, есть миллионы христиан, которые рождены свыше, но которые никогда не открывали для себя Божьей воли. Они просто барахтаются, пытаются жить хорошей жизнью, но у них нет настоящей мотивации, у них нет видения. Библия говорит, что без видения народ не обуздан. Вот почему многие христиане недисциплинированы. Они не обузданы потому, что у них нет видения. Возьмите в пример атлета. Этот пример Павел часто использует. Почему человек может прыгать выше или бегать быстрее, чем все остальные? Потому что у него есть видение. И благодаря этому видению он тренирует свое тело, он упражняется и подчиняет себя дисциплине. Дисциплине гораздо более суровой, чем о какой большинство христиан когда-либо могли подумать. То, что мотивирует его, это видение. Если нет видения, то нет дисциплины. Ваша жизнь беспорядочна. Сегодня вверх, завтра вниз. Вы немножко боретесь тут, у вас немножко получается там. Но вы не делаете того, о чем говорит Павел. Вы не простираетесь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе, потому что у вас нет цели». Как же вы тогда можете стремиться к ней? Цель приходит только тогда, когда ваш ум обновлен. И Бог дает вам видение о том, что Он хочет сделать лично из вас, индивидуально. И затем Павел говорит эти три замечательные слова о воле Божьей. «Она благая, она угодная, и она совершенная. Чем больше ты знаешь ее, тем лучше она. Когда ты начинаешь узнавать ее, она добрая. Бог хочет для тебя наилучшего». Он действительно желает тебе наилучшего. Затем она угодная, то есть приемлемая. Чем лучше ты знаешь ее, тем больше она нравится тебе. И, наконец, она совершенная. Она охватывает все области твоей личности. Она касается каждой детали твоей жизни. Где ты сидишь, пищи, которую ты ешь, одежды, которые ты носишь, людей, с которыми ты встречаешься. Нет такой мелочи в твоей жизни, которая не была бы важна Богу, на которую бы не было бы воли у Бога. «Знаете, что я обнаружил в своей жизни?» «Те вещи, о которых я часто думал, как о важных, о которых я молился, из-за которых был в агонии, они оказывались совершенно неважными. И другие вещи, над которыми у меня едва, едва ли было время подумать, и некогда было обдумывать принятие этих решений, эти вещи были важнейшими в моей жизни. Знаете, я приехал в Америку случайно. Я фактически приехал сюда в гости». В 1963 году мне сказали, знаешь, ты уже слишком долго находишься здесь, чтобы это было гостевым визитом. И я сказал, что мне делать? Мне сказали, оставайся, эмигрируй сюда. У меня не было намерения эмигрировать в США. Я говорил себе, если есть такая страна, где проповедников достаточно, так это Соединенные Штаты. И это было одним из самых значительных шагов в моей жизни. И вот я тут живу уже почти 30 лет стал гражданином. Я никогда не помышлял об этом, не имел времени помолиться об этом решении. И вот я приехал на границу США. И хочу благословить Бога за иммиграционную службу. Всякий раз, когда мне приходилось иметь с ними дело, а это бывало много раз, это были рожденные свыше христиане. Не говорите мне, что это ничего не меняет, потому что это все-таки меняет. Они обращались с нами по доброму, любезные с участием. Очень легко критиковать официальных лиц с другой страны. Я хочу сказать вам, вам нужно сперва побывать в некоторых странах, прежде чем вы будете критиковать свои власти. Поезжайте. Нет, не скажу, куда вам надо ехать. Зачем я буду себе создавать проблемы? Мы двигаемся дальше. Затем Павел говорит в стихе, Три... э, в стихе третьем. Думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Следующая вещь, которую вы открываете. Бог дал вам конкретную меру веры. Бог работает с каждым из нас индивидуально. Не у всех у нас одинаковая вера. Вера одинакового типа. Не у всех проповедников и служителей одна и та же вера. У некоторых проповедников большая вера на исцеление, а у некоторых нет. Но Бог каждому лично дает конкретную меру веры. И затем Он предупреждает нас, что вера и гордость несовместимы. Вы знаете это? Это истина, проходящая через всю Библию. Вера и гордость несовместимы. Есть два человека, которых Иисус больше всего похвалил за их веру. И эти люди считали себя совершенно недостойными. Римский сотник – Сказал Иисусу, что он недостоен, чтобы Иисус вошел под его кров. И женщина-серафиникиянка, когда Иисус разговаривал с ней и сказал, что она просто пес, она сказала, да, Господь, я просто пес, но все, что мне нужно, это крошки. Что Иисус сказал ей? О, женщина, велика твоя вера, да будет тебя по желанию твоему. Угощайся. Два смиреннейших человека, и тем не менее два человека с величайшей верой. Гордость и вера несовместимы. Есть своего рода подделка веры, которая очень надменна и хвастлива. Но это не новозаветная вера. Так что, когда ты начинаешь работать в банке, то придя туда в первый день, не проси, чтобы тебя сделали президентом. Если тебя поставят убирать мусор с лестницы, то именно там тебе и место. На лестницу легче всего взобраться снизу, а не с половины. Хорошо. Итак, Бог каждому уделил конкретную меру веры. Но она действует только при смиренном состоянии. И затем следующая великая истина, очень важная. Та мера веры, которую Бог уделил нам, связана с местом в теле, на котором мы должны действовать. Понимаете, один из великих уроков этой главы состоит в том, что вы не можете стать эффективным христианином до тех пор, пока вы не нашли свое место в теле Христа. Вы не просто палец, который плавает в воздухе. Вы палец, который должен быть прикреплен к ладони, которая должна быть прикреплена в руке, и которая, в свою очередь, должна быть прикреплена к телу. Человек, который говорит, я сделаю все сам, мне не нужны люди, такому человеку места нет. Чем больше я живу христианской жизнью, тем больше я осознаю, как сильно я нуждаюсь в теле. И иногда, когда я начинаю становиться немного, может быть, самодостаточным, Бог допускает случаться тому, что показывает мне, что мне нужны мои братья, христиане. Мне нужно быть в теле. Мне нужно действовать как часть тела. Некоторые из вас расстроены, вы задаетесь вопросом, почему у вас не все получается, вы не нашли свое место в теле. У вас есть вера, но вы не знаете, что с ней делать. Давайте просто прочитаем, что Павел говорит об этом, о теле в четвертом и пятом стихах. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, каждый из нас задуман как часть тела. И мы можем действовать эффективно только тогда, когда мы нашли свое место в теле и когда мы исполняем свою функцию. И вы обнаружите, что вера, которую Бог уделил вам, это та вера, которая позволит вам исполнять вашу функцию в теле. Разрешите дать вам очень простой пример. Если вы должны быть рукой, предположим, то вам нужно иметь веру руки. Но если вы будете ступней, и Бог дал вам веру ступни, а вы пытаетесь быть рукой, то это будет катастрофа. Понимаете, моя рука очень эффективна, когда она работает как рука. Но если я пытаюсь ходить на своих руках, это уже другое дело. Еще раз, когда люди пытаются быть не той частью тела, когда они пытаются исполнять функцию, на которую Бог не дал им веры, это приводит к расстройству. Мы все проходим через испытания нашей веры. Но в принципе, если вы постоянно в борьбе за свою веру, то это почти точный признак того, что вы не нашли своего места в теле. Потому что моей руке не нужно прилагать какие-то усилия к тому, чтобы быть рукой. Она просто есть рука без всяких размышлений. Но если бы я пытался сделать свою руку какой-то другой частью тела, тогда на это нужно было бы очень много усилий и было бы напряжение. В христианской жизни не должно быть много напряжения. Время от времени мы будем под давлением, мы будем испытаны. Наша сила, может быть, будет испытана. Но, в принципе, христианская жизнь должна течь так же естественно, как моя рука делает свою работу, или как мой глаз делает свою работу. Это не значит, что ваша вера не будет расти. Бог задумал так, чтобы наша вера росла, в том месте, в котором ты должен действовать. Я вижу, как у многих из вас брови ползут вверх. Вы, в самом деле, никогда не слышали такого послания. Понимаете, одно из проклятий американской жизни — это индивидуализм. Конечно, отдельные люди – это настоящие люди, и индивидуальность – это важно, но если вы постоянно пытаетесь действовать самостоятельно, независимо от людей, то это путь к катастрофе, это путь к расстройству. Я читал где-то такую статистику, что сейчас в среднем 1,7 человека делят с кем-то дом. В среднем два человека не могут разделить жилище. Картина тела Христова не должна быть такой. В этом мы не должны сообразовываться с этим веком. Нам нужно учиться быть частью тела. Нам нужно научиться действовать вместе с другими людьми. У Бога есть свои пути, как учить нас. Вы, может быть, знаете, может быть, нет. Я был единственным ребенком в семье. У меня никогда не было братьев или сестер. Я закончил колледж и университет, получил образование. У меня были очень хорошие академические успехи, и я достиг самого высокого академического уровня в Британии, не имея проблем с другими людьми. Я не имел неприязни к людям, я просто не обращал на них внимания. Я хочу сказать, что проклятие неуверенности в себе совершенно не трогало меня. Я должен был позже понять, что такое неуверенность человека в себе. Мои проблемы были другими. Я имею в виду, что если люди не любили меня... «Меня это не волновало. Я считал, что это их проблемы, а не мои». Вы можете сказать, «Ну, тогда Бог, конечно, увидел, что ты очень квалифицированный человек, и Он дал тебе хорошую интеллектуальную работу». Хм, я женился на женщине, которая была приемной матерью восьми детей. Так что в тот день, когда я женился, я обзавелся не только женой, я также обзавелся во семью дочерьмя, дочери, дочерьми». Шестеро из них были еврейки. Одна была арабка и одна англичанка. Позже мы приняли еще одну девятую, африканку. Понимаете, Бог, Он, Он просто бросил меня на глубокое место совершенно неожиданно. Я хочу сказать, что если бы вы подумали о том, кто подходил для этого места, то я был бы в самом конце вашего списка. Но Бог сделал это потому, что мне нужно было переформировать свое мышление. Я должен был научиться общаться с людьми. Я должен был понять, что женщины думают не так, как думают мужчины. Понимаете, я считал, что все думают так, как думает профессор колледжа. Я понял, что это не так. Я благодарю Бога за эти уроки. Наша семья выжила. Сегодня вместе с Руфью у нас в семье около 115 членов. Это свидетельство о Божьей благодати. Итак, если Бог бросит вас на глубокое место, я могу сказать, Он обязательно проследит, чтобы вы выплыли. Вы, может быть, наглотаетесь порядочно, но рано или поздно вы появитесь с улыбкой. Хорошо, мы пойдем дальше. Нам все еще остается дойти до конечной фазы этого развивающегося откровения. И сейчас стих 6 и далее. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Харизматы радуйтесь, здесь стоит слово «харизмата». Слово «благодать» по-гречески «харис» — «дарование харизма». Это производное от слова «благодать». Это дары, которые вы не можете заработать. Итак, после того, как вы нашли свое место в теле, Бог снаряжает вас дарами, которые вам нужны, чтобы действовать в этом месте. Совершенно неразумно молиться о дарованиях абстрактно. «Господь, дай мне этот дар или тот дар». Вы должны найти свое место в теле, и тогда вы будете знать, какие вам нужны дары. Бог начнет давать вам их только тогда. Когда я вошел в служение изгнания бесов из людей, очень вскоре Бог привел одну сестру ко мне и к моей жене. Я сидел, посмотрел на нее и сказал «Вам нужно освободиться», и я назвал восемь бесов. И я спросил себя, откуда я знаю их. И я подумал, должно быть, Бог дал мне слово знания. Но я не получил его абстрактно. Я получил его в ситуации, в которой оно мне было нужно. Потому что это было частью моего служения в теле. Бог не оставит нас неснаряженными. И я согласен с тем, что говорил Боб Манфорд. Духовные дары — это инструменты, а не игрушки. Они нужны нам, чтобы работать. Они не просто лишняя краска на автомобиле. Они часть мотора. Мотор не работает без них. Они очень практичны. И они практичны тогда, когда ты находишь свое место в теле и действуешь как этот орган тела. Давайте посмотрим на список даров харизмата. И это не полный список. Вы найдете другой список в первом послании к Коринфянам, 12 главе. И еще. Я насчитал всего 22 различных вещи, которые называются харизмата. И одна из самых замечательных, просто чтобы раздразнить ваш аппетит. Знаете, что это? Это безбрачие. Это то, о чем вы молились. В первом послании к Коринфянам, 7 главе, Павел говорит... Каждый имеет свое дарование, один так, другой иначе. «У меня есть дар безбрачия, я могу помолиться за всех», — говорит Павел. «Но, — говорит, — я не буду». Итак, не ограничивайте свои духовные дары одним или двумя пророчеством или даром исцеления, или чудотворения, потому что диапазон очень широкий. И у нас, кажется, дальше стих седьмой или шестой. давайте посмотрим, стих шестой. и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Это очень важно. Многие люди начинают пророчествовать, потому что они видели захватывающие результаты, и их разум потерял равновесие. Они выходят за меру веры и начинают говорить вещи, которые не от Бога. И во многих случаях они создают массу путаницы. Я должен сказать, что у меня есть некоторые внутренние ограничения в отношении людей, которые пророчествуют мне. Я имею в виду ситуацию, когда пророчество становится профессиональной деятельностью. Мне пророчествовали многие люди, я благодарю Бога за это. Но я не хожу кому-то так, как некоторые могут пойти к гадалке, чтобы узнать, что будет в будущем. Потому что иногда получаешь гадание, а не пророчество. Они очень близки друг к другу. Между ними расстояние на ширину лезвия. Между истинным пророчеством и духом гадания. Подумайте о молодой женщине в Филиппах. Когда Павел и Сила прибыли туда, она ходила повсюду и говорила... Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Каждое слово было правдой. Она знала это сверхъестественным образом. Но она не знала это благодаря Духу Святому. В конце концов, Павел так рассердился, что он изгнал этого Духа гадания. Я иногда говорю, что современные миссионеры встретили бы ее как почетного члена Церкви. Это не просто идол. Я говорю, что это проблема, которая стоит перед нами очень реально, из-за того, что сегодня очень большой подъем пророчеств. Слава Богу за то, что они есть. Но давайте будем осторожны, чтобы нам не нарваться на подделку. Итак, по мере веры, не выходите за рамки своей веры. Не напрягайтесь. Я верю что когда люди напрягаются для получения результата, они попадают в проблему, будь то исцеление или что угодно. Как я уже сказал, самые замечательные исцеления, которые были в моем служении, обычно происходили как бы случайно. Я не планировал их. Например, одна очень известная в харизматическом движении женщина пришла к руфе, и мне примерно два года тому назад на Гавайях. Ее муж сказал... Я хочу, чтобы вы помолились за мою жену. Ей предстоит операция на сердце. Я совершенно не чувствовал желания молиться. Я был очень усталым. Это было уже после собрания. И я подумал, вот брат, служитель. Если я не помолюсь за его жену, то обижу его на всю жизнь. Итак, я и Руфь помолились Богу за нее. И в прошлом году в октябре мы встретили ее в Британии. Она сказала, вы знаете, я полностью исцелена от того заболевания сердца. Мы не планировали этого. И примерно в то же самое время на Гавайях, хочу чтобы вы знали, что все это происходит не только на Гавайях, но на Гаваях мы обедали с одним человеком, который является автором одной очень замечательной книги. Не могу вам долго рассказывать о нем, но за обедом он сказал, что его жена больна неизлечимой болезнью, что ее тело не вырабатывает и не переносит протеина. Ее обследовали в университете Дьюка и ей сказали, мы не можем помочь вам. Но мы хотели бы обследовать вас, чтобы иметь статистику и цифры для того, чтобы помочь другим людям. После того, как мы поели, когда мы были на автостоянке, Руф сказала этой женщине, «Я хочу помолиться за вас, я чувствую побуждение». И так прямо на стоянке, без всякой подготовки, без всякой музыки и поклонения. Руфь просто помолилась за нее. Я стоял рядом и просто сказала «Аминь». И мы обнаружили, что эта женщина через некоторое время чудесным образом была исцелена. Полное чудо. У нее не было никакой возможности исцелиться иначе. Что я хочу сказать, не напрягайтесь. Пусть это произойдет естественно. Пусть это проистечет. Дух Святой сравнивается с оливковым маслом. Оливковое масло течет. Оно не двигается толчками. Оно течет потоком. Хорошо, давайте посмотрим на другие возможности. Имеешь ли служение, пребывая в служении? Здесь имеется в виду диаконство. Это одно и то же, диакон и слуга. Я думаю, что баптистские церкви были бы другие, если бы их совет диаконов назывался советом слуг. Да или нет? Именно это должно быть там, потому что слово «диакон» просто переводится с греческого как «слуга». Итак, если ты слуга, то специализируйся в служении. Вы знаете, служение — это искусство. Я понял одну вещь относительно людей, которые служат. Если вы служите кому-то, вы не делаете то, что вам кажется правильным. Вы делаете то, что кажется правильным человеку, которому вы служите, даже если вам это не кажется правильным. Это искусство — подстроить ваше мышление к мышлению другого человека. И делать это так, как этого хочет другой. У нас в доме у Руфи было несколько служанок, молодых женщин. Они все были замечательны, но некоторые из них были по-настоящему одарены способностью служить. Это да. Это не что-то такое, что ты можешь себе развить. Давайте будем внимательны, потому что пленка крутится. Я хочу сказать, что я благодарен за всех этих женщин. Итак, мы идем дальше. Учитель ли в учении? Вы знаете, что Библия говорит, что нам не нужно иметь слишком много учителей? Вы знаете это место в послании Иакова, 3 главе? Не будь учителем, если Бог тебя не призвал. Сторонись этого. Я знаю, что Бог призвал меня. Хороший я учитель или плохой, я знаю точно, что Бог конкретно призвал меня быть учителем Писаний. Я не могу не учить. Вы можете встать мне на голову, я все равно буду учить, это просто во мне. Но я слышал людей, которые учат, и я говорил, «Боже мой, он учит, но у него нет дара, у него не тот дар, чтобы учить». Хорошо. Увещеватель увещевай? Понимаете, многие люди имеют этот замечательный дар увещевания, но это не учение. Не становись учителем, если ты должен быть увещевателем. Держись свои своей профессии. Есть некоторые замечательные евангелисты, но они не могут быть учителями. Раздаватели, раздавай. Вы понимаете, что есть служение даяния? Это служение, это дар. Раздавай в простоте написано. Не делай из этого большое дело. Я благодарю Бога за тех, кто финансирует наше служение. Но я обнаружил, что некоторые люди хотят манипулировать своими даяниями, и мы должны быть очень и очень осторожны, чтобы мы не шли этим путем. Так, нам следует спешить. Следующее милосердие – это дар. И я должен сказать, что это дар, которого у меня нет. Я хочу сказать, что для меня навещать людей, которые лежат в больнице, я могу делать это только по обязанности. У меня есть друзья, которые идут в больницу и чувствуют себя, как рыба в воде. Для них это совершенно естественно. И это очень драгоценный и прекрасный дар. И я благодарен Богу за людей, у которых есть этот дар милосердия и которые служили мне. Но я знаю, что в моем случае это не дар. Я делаю это как обязанность, когда это необходимо. Некоторые люди несчастны, если к ним не проявить милосердие. Итак, если это ваш дар, развивайте его. Каков бы ни был ваш дар, развивайте его. Продолжаем. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Итак, мы переходим к следующему разделу с 9 стиха. Ключевая фраза «Любовь да будет непритворна». Изучая эти главы, мы будем видеть снова и снова, что источником всей христианской жизни является любовь. Итак, Павел здесь начинает с любви. Он говорит об искренней любви, а все остальное в этой главе проистекает из любви. Чему вы должны следовать, так это не набору правил. Это руководство о том, как направлять любовь, которую Бог вложил в наше сердце. Вы видите разницу? Представьте себе, что вы пытаетесь спалить водой большой сад, и у вас есть кран, и вы делаете это с помощью ведра, и вам нужно туда и сюда ходить. Вы потеете, вам жарко, и вы не очень-то много работы успеваете сделать. И кто-то приходит и говорит, почему бы вам не взять шланг? Прикрепите его к крану, возьмите его в руку, и все, что вам нужно, это просто ходить с ним. После того, как у вас есть шланг, вам просто нужно направлять воду. Павел говорит то же самое. Здесь ниже идут правила, как направлять воду. Но если у вас нет любви, вам нечего направлять. Не превращайте это в набор правил. Это то, как вода должна течь в вашем саду, если у вас есть шланг. Если у вас нет шланга, то первое, что вам нужно сделать, это взять его, найти его и прикрепить его к крану. Не пытайтесь жить христианской жизнью с помощью утомительных религиозных правил. Это не то, чем является христианская жизнь. Я хотел бы прочитать первое послание Тимофею, первая глава, пятый стих. 1 Тимофея, первая глава, пятый стих. Цель же нашего увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Цель нашего увещания или наставления есть любовь. Справедливо ли это в отношении нас, находящихся в служении? Павел говорит, что если у тебя нет любви, и ты занят чем-то другим, то ты просто занишь, тратишь время впустую. Все в церкви, что не производит в конечном счете любовь, это пустая трата времени и бесполезная трата сил. Сколько времени тратится во многих церквях впустую? Возвращаемся к шлангу. Нам нужно двигаться очень и очень быстро. Я хочу вам показать разные клумбы, разные цветы, которые вы можете поливать. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Я думаю, что здесь у меня в списке всего 12 клумб. Нет никакой нейтральности. Ненавидьте зло, любите добро. И я обращусь к двум ссылкам в Писании. Псалом 44, 8 стих. Пророческое место об Иисусе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий Бог Твой, и леем радости более соучастников Твоих». Почему Бог помазал Иисуса? потому что он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Ты не можешь быть нейтральным насчет зла. Ты должен любить Бога и любить праведность. Псалом 96 стих 10 написано «Любящие Господа, ненавидьте зло». У тех, кто поистине любит Господа, компромисса со злом быть не может. Хорошо, продолжаем. Следующее в 10 стихе. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». И затем сказано – почтительности друг друга предупреждайте. Будьте преданы друг другу и оказывайте друг другу больше почтения, чем себя. У меня с этим было много проблем в свое время, потому что я думал, ну как я могу почитать этого брата, если я не думаю, что он такой же хороший, как я? Но пусть у вас никогда не будет этой проблемы. Затем я увидел, что Павел говорит что те, кто измеряет себя с подобными себя, сравнивает себя с другими людьми и измеряет себя другими людьми, это люди не мудрые. И я понял, что есть один стандарт. Иисус, если ты будешь мерить себя им, то очень легко будет давать предпочтение людям. Дальше, одиннадцатый стих, третья клумба. В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Я перевожу это так. Не будьте ленивы, но усердны. Исследуйте Библию и попробуйте найти хоть одно доброе слово о лени. Пьянство – это грех. Но лень – гораздо более худший грех. Лень осуждается гораздо более строго, чем пьянство. «Мы не терпим в церкви пьяниц, но мы терпим в церкви ленивых людей». «Я знаю, что у вас в церкви там нет никаких лентяев. У вас нет людей, которые слишком ленивы, настолько ленивы, что не хотят молиться, или читать Библию, или идти на улицу и стучаться в квартиры, и говорить людям об Иисусе. Вы знаете, что такое лень? В соответствии с римской католической верой, это смертный грех. Хорошо, где мы? «Господу служите!» В одном из переводов написано «Служите Господу со страстной посвященностью». Мне нравится высказывание одной женщины-служителя. Она сказала Иисус любит нас страстно, и Он хочет, чтобы и мы любили страстно». Позвольте мне спросить вас, вы любите Господа страстно? У меня есть жена, которая любит Господа страстно. Это единственное, что я могу сказать о ней. Сегодня ее нет здесь, поэтому я пользуюсь возможностью сказать это. Она любит Господа со страстным посвящением. В церкви сейчас очень мало настоящего горения. Нам нужно, чтобы шланг был подсоединен к Рану. Далее, стих 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Практикуйте гостеприимство. Гостеприимство – это служение. Знаете, что Бог благословил некоторых из вас этим даром? Развивайте его используйте его для славы Божьей. Помните, что Иисус сказал? Не приглашайте богатых, приглашайте бедных, слепых, людей, которые не смогут вам отплатить. Потому что Иисус сказал, произойдет чудесная вещь. Вам отплатят воскресенье. Если вы получите свою награду сейчас, то тогда вы ничего не получите. Если вы востребуете силы свою награду сейчас, то вы ничего не получите потом. 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших». Благословляйте, а не проклинайте. Насколько легким вы находите благословлять таких людей? Я должен сказать, что сейчас пишу книгу, которая называется «Благословение или проклятие». И Бог работал со мной. И я еще не закончил эту книгу, я еще пишу ее. И я выработал у себя дисциплину регулярно прощать людей, которые делали мне зло, и благословлять их. И я говорю вам, это подняло меня на новый уровень. Люди, которые были злые, недобры, я говорю, Господь, я прощаю их, и прости их, благословляю их именем Твоим. И так я хочу сделать несерьезное утверждение. Если вы хотите, чтобы я благословлял вас, будьте злы со мной». Но вам все равно нужно будет отвечать перед Богом. Хорошо. Я думаю о женщине с салавастровым сосудом, с драгоценным миром, когда думаю о благословении. Одна из наших драгоценных привилегий как христиан – это благословлять. Потому что благословлять – это от Бога. Я думаю, что у нас есть много критиков, много людей, которые против нас. Но подумайте об этой женщине, которая помазала Иисуса этим очень дорогим Елеем, который стоил примерно годовую зарплату. И люди критиковали ее. Но они все равно чувствовали запах этого Илея. Понимаете, вы можете быть носителем Илея, благоухания, приносить благоухание в жизнь людей. Люди будут проклинать вас, но все равно они будут чувствовать благоухание. И помните, что сказал Иисус ученикам? Перестаньте критиковать ее. Она сделала хорошее дело. И всюду, где будет проповедана эта Евангелие, будет сказано о том, что она сделала для меня. Итак, вот какое отношение к этому у Бога. Благословение – это привилегия благоухания. Если вы благословляете, то вокруг вас идет благоухание. Хорошо. Нам нужно двигаться вперед. Стих 15, который говорит «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Я должен сказать, что моя жена чудесный пример в этом. Она очень хорошо радуется, и она очень хорошо плачет. Я не могу сказать, что действительно отличаюсь этим. Понимаете, проблема здесь в эгоцентризме. Ты не можешь по-настоящему радоваться с радующимися и плакать с плачущими, пока ты не будешь освобожден от эгоцентризма. И я хочу сказать вам вот что. «Если вы хотите верный рецепт несчастья, то держитесь эгоцентризма, и я гарантирую, вы будете несчастны». Шестнадцатый стих. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, или не будьте мудрым в своей самооценке». Я сейчас дам вам перевод принца живя в гармонии и смирении, не самодовольстве и не надмении, и превыше всего избегая гордыни. Потому что книга-притч говорит, что там, где гордость, там начинается спор. И единственная, основная причина отсутствия единства – это гордость. Стих 17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. И ниже говорится о том, чтобы уступать место Богу. Стих 18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Некоторые люди не захотят иметь с вами мир. Но что касается вас, старайтесь быть в мире со всеми. Это будет полезно в том числе и вашей пищеварительной системе. Иногда мы становимся усталыми, потому что мы не прощаем. Потому что мы полны горечи. И непрощение. Знаете, слово мир в еврейском языке шалом. Означает цельность. Прекрасное слово. Когда ты даешь мир, ты получишь мир. Хорошо. Продолжаем. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Если кто-то сделал тебе плохо, не мсти за себя. Павел говорит очень страшную вещь. Он говорит, дай место гневу Бога, это пугает. Если ты не будешь мстить за себя, то Бог отомстит за тебя. Что бы я предпочел? Если мой брат, например, мстит за себя, то я не боюсь этого. Но если Бог будет мстить за моего брата, то это будет страшно. Ты можешь допустить более страшную вещь, если отойдешь в сторону и скажешь, «Я не буду мстить за себя, я дам место Богу, мстящему за меня». И затем мы читаем этот прекрасный последний стих. Если он не последний, то я сделаю его последним. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». «Отвечай в противоположном духе». Лорен Каннингем учит уч... любит учить об этом. Несколько примеров. Встречай ненависть любовью. Встречай горечь мягкостью. Встречай гнев кротостью. Никогда не отвечай плохому человеку на его собственном уровне. Побеждай зло добром. Единственное, что имеет достаточную силу победить зло, это добро. Итак, мы либо побеждены злом.